3: Det var en lite obehagd känsla att sitta där mitt emot en styckmördare.
4: 1984, för 38 år sedan, så hittas två sopsäckar vid Karlberg i Solna. Polisen har hittat en styckad kvinna.
5: Sen är det alldeles tydligt en ensidig styckning.
6: Vad som från början kom att bli ett mysterium för polisen och omskrivet i kvällstidningarna som säckmordet eller sopsexmordet- kommer snart bli ännu mer omtalat.
7: En Stockholmsläkare har anhållits- som misstänkt för mordet på en 28-årig kvinna- vars kropp hittades styckad i Solna i somras.
4: Polisen misstänker att en person- som man själv samarbetar med är en skyldig.
8: Vet du att rättsläkaren är misstänkt- för att ha mördat Da Costa? En
6: misstänkt mördare på polisens egen rättsläkarstation- är en sensationell nyhet och verkar nästan för otrolig för att vara sann.
7: Mannen som är i 30-årsåldern misstänks dessutom för att ha mördat sin förra hustru i Stockholm för drygt ett år sedan.
6: Men en tung röst som vittnar mot rättsläkaren är hans egen handledare.
9: Om ni inte får honom fast, då får ni gärna hänga i allihopa.
6: Det här är Spår, fallet Katrin da Costa med Anton Berg
4: och Martin Jonsson. Och i den här säsongen har vi arbetat med reporten Maria Hansson Botin. Andra delen rättsläkaren, Theo.
7: Den låg till vänster om den här eh, vägen som går under, und, under Essingeleden vägen mot Kallberg. Det här
6: är Birgit Degerman. Idag är hon över 90 år gammal. Vår kollega Maria Hansson-Botin- som arbetat med oss den här säsongen- når Birgit över telefon. Och det är Om, om du skulle kunna beskriva fyndplatsen- alltså, så mycket du minns av det. Då. 1984 är Birgit Degerman- chef för våldsroten i Solna. En polispatrull som ursprungligen- har kallats till ett inbrott- har blivit varse att det finns några dumpade säckar i ett buskage i Karlberg som luktar väldigt illa.
7: Det, det, det är ju uh, träd, en träd med vuxen uh, uh, slänt där.
6: På gamla fotografier publicerade Expressen kan vi se Birgit Egeman i vita kläder stå vid fyndplatsen och prata med en yngre polis. Hon har en fokuserad blick och bär en vit handväska och högklackade skor.
7: Man hade ju grävt upp en grop där, för här, de här de, de var inte så särskilt djupt nedgrävda, utan i stort sett bara övertäckta. För de låg ju i svarta plastsäckar och det var lite ris och löv omkring.
6: Carlberg ligger i Solna, strax norr om Kungsholmen i centrala Stockholm precis bredvid Pampas Marina- där Essingeleden sträcker sig över fynplatsen med sina höga pelare. När Birgit Egeman intervjuas i Expressen 1984- om att polisen hittar sopsäckar med delar- av vad som verkar vara en kvinnokropp- ännu är inget helt säkert- så säger hon att hon aldrig varit med om något liknande. För på fynplatsen har polisen hittat delar- av en kropp i två sopsäckar- Det är ben och delar av ett bäcken. Men resten av kroppen saknas. På Expressens första sida nästa dag frågar man sig- vem är den mördade kvinnan? Snart börjar man i kvällspressen kalla det för säckmordet- eller sopsäcksmordet. Men polisen gör här redan från början en rad avgörande misstag.
4: Vi –ringer till Leif G.V. Persson, Sveriges mest älskade professor i kriminologi. Han kommer vara en av de mest högljudda kritikerna mot hur polisen och åklagaren har hanterat det här ärendet.
5: Ja, det är jag har med de teknikerna. och var ju mest intresserad av att flyga helikopter. Va? Så att om du tittar på den ursprungliga tekniska rapporten, det är ju mest sådana jävla flygfoton. Va? Ja, det är väldigt lite från själva fyndet.
4: Det som Leif Persson syftar på är ett antal foton fotograferade från ovan där man har ringat in fyndplatsen med hjälp av en helikopter.
5: Ja, det är en sån där husmorsstäckning som lovarar så att det är benbitar som sticker ut och plast är känsligt för sånt.
4: Under flera decennier kommer Leif G.V. att engagera sig i den här polisutredningen som inte släppt
5: taget om honom. Det, det, det är rakt över en katastrof. Någon bevisning mot dem, det finns ju inte, va? det är mycket enkelt. Det finns ja. ingen som helst bevisning mot dem. Men det var en vanlig jävla utredning faktiskt. Då.
4: Under ett par buskar vid en slänt bakom några betongsuggor har någon försökt gräva en grop utan att lyckas. Där ligger de två säckarna.
5: Där är AIKs A- A- tumhus ligger där nu.
4: Överallt runt omkring är också slängt massor med skräp.
5: Ja, A- A- det, det fanns en jävla massa på den här filmplatsen.
4: Men vid de illa luktande sopsäckarna ligger också en blodig handduk.
5: Bland, ja, handduken tog man med sig va? Jag tror det är handduken från. Det var väl inköpt på mig, tror jag.
4: Polisen bedömer att handduken kom dit i anslutning med sopsäckarna. Senare kommer de också plocka bort hårstrån från handduken. Men sen tappar de bort den. Handduken kan ha försvunnit på statens kriminaltekniska laboratorium- eller försvunnit på posten. Ingen vet. Handduken kommer aldrig att återfinnas. Hade den behållits till idag hade DNA-bevisning- Kanske kunnat avslöja mer om vem som mördat Katrina Costa. Men 1984 är DNA något avlägset som görs på avancerade laboratorium. Det kommer dröja ännu längre innan DNA blir en vanlig metod inom rättsmedicin. Inne vid rättsläkarstationen så gör man också en rad misstag. Man varken söker igenom säckarna efter fingeravtryck eller väger dem. Och istället spolar man av dem
5: kommer jag att jag sa det varför vägde du inte de här säckarna med kroppsdelarna Ja, jag sa, vi hade ju ingen likvåg på den tiden <laughs> Där det du gått och du sa det hade det gått jävligt bra med en badrumsvåg att väga dem. ja, nej, det var, det var katastrofalt faktiskt
10: det-, det finns ju en jävla
5: massa, massa finger och tryck och no, DNA på säckarna men det är förmodligen polisfingrar som har hamnat där senare. De hade ingen susning om sånt där som DNA exempelvis. Och det där med fingrar och trycktycks de var för vi med lätt hand.
8: Det är ju en naturlig del att om man hittar en säck på det här sättet med kroppsdelar att man väger den och då kan man ställa sig frågan varför då? Jo, det är ju för att... Är den väldigt tung så måste ju den personen som har hanterat, väskan, hanterat säcken vara, ganska, vara så pass stark så att det går.
6: Rösten ni hör nu tillhör en annan brottsutredare, Jan Olsson.
8: Det var, var två stycken ärenden som tyngde mig. Och det ena var kvickärendet och det andra var det kostärendet.
6: Jan Olsson har gjort sig känd för sitt arbete som chef över gärningsmannaprofilgruppen som var avgörande för gripandet av Lasemannen, Och så är han också den första polisen som gick ut i offentligheten och kritiserade polisutredningen mot Thomas Kvik. Jan Olsson menade där att polisen hjälpt Kvick och erkänna brott som han omöjligen kunde begått. Framförallt kritiserar han utredningen om ett dubbelmord i Norrland. Faktum är att dacosta och Kvick-utredningen tangerar varandra med bara några dagar i just de ärendena. Man hittade första fyndet av kroppsdelar- i två sopsäckar vid Karlberg i Sona- den 18 juli 1984. Bara fem dagar efter det omtalade dubbelmordet- på två nederländska turister skett.
4: I det här tältet det holländska paret- en man och en kvinna låg och sov när mördaren
6: slog till. Uppe vid sjön Apojaure- om
4: Mördaren har kallblodigt skurit sig igenom tältet- och dräpt det holländska paret. När de hittades av tre göteborgare sent på fredagskvällen- låg de svårt skärgade i sina sovsäckar.
6: Tio år senare, 1994, kommer Thomas Kvik att erkänna det här mordet för sin terapeut. Ja,
4: det är en person som bär på tidigare traumatiska upplevelser- som
6: han agerar ut genom de gärningar som kommer fram. Polisen genomför då en rekonstruktion- där Thomas Quick försöker visa hur han mördat de två nederländska turisterna med en kniv. Det är bara det att Thomas Quick får repetera mordet tillsammans med polisen. Som också ger honom ledtrådar i rekonstruktionen.
9: Jag känner kniven går djupt. Tills det blir rätt. inte av det
6: Den delen av rekonstruktionsfilmen klipps bort och visas aldrig i rättssalarna. På så sätt lyckas Thomas Quick erkänna och bli dömd för ett brott han aldrig begått. Och Jan Olsson kommer vara den polis som står där och ser på och inser att det här, det här är inte
8: rätt. Men sen fick jag ju möjlighet att påverka Quick ärendet
6: Det är också det han sen beskriver när han offentligt går ut och kritiserar sina kollegor och utredningen som han själv var en del av.
8: Men det som blir kvar är ju det här. Det här kostar ärendet. Ärendet som eh, verkligen är... Eh, ja, på något sätt har ändå satt någon slags spår i mig.
6: Det finns en annan likhet mellan kvick och där kostar fallen. För i båda fallen kommer bevisningen till viss del handla om bortträngda minnen. Men vi ska återkomma till den biten.
4: Jan Olsson kommer tre år efter fyndet av sopsäckarna 1984- bli inkopplad i fallet Katrin Costa, för att gå igenom den tekniska undersökningen- vid fyndplatsen igen. Han hittar ingenting. Däremot är han väldigt säker på vad han skulle ha gjort- om han hade varit involverad från början.
8: Det skulle nog ägna en lite tid- att bara iaktta platsen. Och säcken där den står. Och allting runt omkring- det hela handlar ju om att försöka få fram så mycket som möjligt vad som har hänt. Och man vet ju inte, man vet ju inte hur, vad man kan hitta. Men, men man ska alltså väldigt metodiskt närma sig utifrån emot själva centrum som är den här säcken.
4: Birgit Degman. Hon minns inte idag det som att teknikerna gjorde ett dåligt jobb. Men hon säger också att styckmord i Solna inte tillhör vanligheterna.
7: Tekniker är ju noggranna så att de tar sig an den uppgift som ligger framför dem. Så att jag kan inte påminna mig att vi har haft något styckmord i Solna utöver det här under den tid jag arbetade.
4: Två veckor efter att säckarna hittats vid Carlberg är kroppen fortfarande oidentifierad. Katrina Costa är ännu inte anmält försvunnen och polisen söker efter ledtrådar. De blir också nedringda av allmänheten som ser plastsäckar överallt. Och samtidigt som polisen försöker identifiera den styckade kroppen kommer en annan avgörande händelse att äga rum. Strax efter lunchtid i början av augusti 1984, några veckor efter fyndet, kommer en man in till polisen i Solna. Han sätter sig i besöksstolen mitt emot chefen för våldsroten, Birgit Degeman, hon som besökte fyndplatsen i vita kläder, handväska och höglackade skor. Birgit Degeman vet inte nu, men den här mannens tips kommer snart att påverka hela utredningen kring Katrin Dakosta.
7: Jag ska berätta då, då den här mannen kom till mig.
4: För mannen kommer till Birgit Degeman i ett helt annat ärende. Det gäller hans dotters död två år tidigare, 1982.
7: Och Då, då kom han och visade en del fotografier som var tagna då, då hans dotter hade avlidit.
4: Pappan lägger tre bilder framför bygget Egeman. De föreställer en ung kvinna. Hon har på sig en svart långklänning, en pälskäp över axlarna.
7: Hon hade hängt sig i en sängstolpe.
4: Han har tagit med sig bilder som polisens tekniker har tagit efter att hennes make hittat henne död i det gemensamma hemmet. Trots att polisen har uträtt hennes död 1982 och rubricerat det som självmord kan inte pappan släppa tanken på vad som har hänt.
7: Han, han ville inte acceptera det. Så att han ansåg att vi skulle titta på det här lite närmare. Att polisen skulle göra det. Ja, han, han var nog ganska övertygad om att det hade hänt Någonting otillbörligt med dottern för han han var av den uppfattningen att det här kan hon inte ha gjort.
4: Birgit Degeman går efter mötet med pappan till en av sina kriminalkommissarier och berättar om besöket.
7: Jag tyckte att det var väldigt underligt så att jag gick till den dåvarande kommissarien och, och, och berättade det här. Och han fann det ju också ganska underligt.
4: Det som får Birgit Degeman att reagera är egentligen inte själva självmordet utan det som får henne att prata med sina kollegor handlar om den man som den avlidna dottern då var gift med och som pappan misstänker har något med hennes död att göra. Pappans för detta svärson är nämligen en av de rättsläkare som polisen har ett nära samarbete med. Den man vi kallar rättsläkaren Theo.
7: Fan det är väldigt underligt att han skulle ha ha medverkat. Jag tänkte att kan kan han ha gjort det här? Nej. Den uppfattningen fick man inte.
4: Men Solna polisen återupptar inte förundersökningen om kvinnans död. Polisen har redan utrett den en gång- och då har man konstaterat att hon har begått självmord. Att hennes före detta man Theo arbetar på rättsläkarstationen- är knappast skäl
6: att driva upp ett konstaterat dödsfall.
7: Det, det var vad som inledde det hela.
6: Några veckor efter pappans besök hos Birgit Egeman- hittas två plastsäckar till- några kilometer österut- från den första fyndplatsen. Idag finns inte den andra fyndplatsen kvar. Den är överbyggd- av Nya Karolinska sjukhuset. Men då, 1984- fanns det en liten väg- där gräs och buskar växte- och människor slängde både det ena och det andra. Där hittas ytterligare- kroppsdelar i två säckar till. Det är armar- och bål av en kvinna. Huvudet fattas- ena bröstet. Men trots att det bara är någon kilometer bort från den första fyndplatsen så finns det en viktig skillnad. Den här fyndplatsen tillhör ett annat polisdistrikt.
7: Så att därmed flyttade utredningen över till Stockholm.
6: Precis som förra gången, varken väger polisen säckarna eller kroppsdelarna. Man söker heller inte genom fynden efter fingeravtryck.
2: Ja,
8: men det var inte mycket att göra åt det. Men det, det var ju totalt obegripligt. Och det är möjligt att om det hade gjorts så hade det kanske gått annorlunda. Mm.
6: Så nu har polisen två fynd av en styckad kropp där kroppsdelarna förefaller tillhöra varandra. Och nu har man möjlighet att säkerställa en identitet med hjälp av fingeravtryck. Dagen efter så vet polisen vem den döda kvinnan är, Katrin takosta. Polisen vet också att hon är prostituerad, att hon har missbruksproblem, att hon har två barn som hon inte längre har vårdnaden om. De vet också snart att hon haft en sista kund, som vi kommer kalla arkitekten. Andra prostituerade som polisen talar med berättar att det går ett rykte om arkitekten. Att han har en pianotråd i fickan. Att arkitekten hotat prostituerade kvinnor- som lånat pengar av honom. De varnar ju varandra- så att jag tror att hon berättar för alla- vad som hände. Att han har tagit henne åt sidan- och stoppat ner handen i fickan- och dragit upp tråd. Bertil Salin, som arbetar inom polisen redan då- minns arkitekten- att det var en person som de prostituerade- var försiktiga med. Han är en så kallad torrtorsk- som utger sig för att hjälpa prostituerade på gatan- genom att bland annat låna ut pengar- eller låta de prostituerade sova över. Och börja på Jag vet inte hur han gjorde, men det här- hade han sagt, glöm aldrig, jag ska ha mina pengar. Annars får du känna på en hörd. I förhören med arkitekten som finns bevarade- där hörs han inte som misstänkt, utan som ett vittne. Där kan vi läsa att han bestämt förnekar påståendet- från de prostituerade kvinnorna- att han skulle ha en tråd i fickan. Han berättar också- att Katrin da Costa ska ha kommit hem till honom väldigt tidigt på morgonen den 10 juni 1984. Tagit en spruta heroin och sen somnat. Inga ytterligare utredningsåtgärder görs mot arkitekten. Polisen gör aldrig någon husransakan trots att det här är Katrin da Costas sista kända boplats. Polisen arbetar istället med hypotesen att den som mördat Katrin da Costa också har kunskaper i hur man styckar en kropp. Dels så kan man se i att nyckelbenen knäckts av. Och eftersom djur saknar nyckelben så ställer man sig frågan om den som styckat kroppen kan ha överraskats av just nyckelbenen och inte vetat hur han skulle fortsätta styckningen. Just en sån person som har kunskap om djurslakt får polisen i Södertälje kännedom om i ett helt annat ärende.
3: Det är ju ett antal år sedan jag hade. Man var det 83-84 någonting. Nej, men en del människor har väl av det. Som sagt varför? Det var ju väldigt speciellt.
4: Det här är Thomas Götling, idag pensionerad polis. Men då, 1984, arbetar han på utlänningsroten i Södertälje. Det är där han kommer i kontakt med en polsk man som på många sätt sticker ut. Och som också passar in i hypotesen om att den som begått gärningen också kan sticka djur som är dömd för två mord och ett fall av vållande till annans död.
3: Han hade då varit intagen för slutet av psykvård. Och när han blev utskriven så bosatte han sig i Södertälje. Så vi fick den informationen liksom för kännedom att vi hade den mannen i distriktet.
4: Och när den här mannen senare ansöker om att hans blivande fru från Polen ska få uppehållstillstånd i Sverige så kommer Thomas Götling att träffa honom. Och Thomas Götling, han kommer att komma beväpnad till det där första mötet med den polska slaktaren. Jag
3: tror om jag inte minns alldeles fel, så när jag höll förhöret med honom så. Beväpnade jag mig så här, eller tjänstepistolen, men det brukar vi normalt inte ha. Där men det var en lite oballig känsla, att sitta där mitt emot en stygmördare.
4: Det är inte bara det att mannen är slaktare. Ett av de mord han är dömd för är ett styckmord där en kropp hittats på olika fyndplatser, och där man precis som med Katrina Costa inte heller hittat huvudet
3: så läste jag i tidningen om när man hade hittat sovsäckarna med kvarleverna av Katarina Dacossa jag ringde då till utredarna i Solna tror jag de var och berättade där att vi hade den där mannen i Södertälje men det verkar inte som de tog det på så mycket allvar de jag inte engagera så väldigt i det ärendet.
4: Den 20 augusti, över två veckor efter det att Thomas Götling tipsat polisen om den polske slaktaren som dömts för ett styckmord, så förhör polisen den polske slaktaren i hans hem i Södertälje. Den polske slaktaren berättar då att han sedan i början av juni av en slump träffat en polsk kvinna på ett konditori uppe i Stockholm på Tegnergatan och att de snabbt flyttat ihop. Det här är några veckor efter att hans förra relation tagit slut i april och den relationen tog slut för att hans dåvarande sambo fick reda på att han dödat tre personer. Den polske slaktaren säger att han inte har någon aning om vad han gjorde i början av juni annat än att han var hemma med den kvinna som sen skulle bli hans nya fru. Den polske slaktaren säger att han aldrig varit på Malmskillnadsgatan och att han aldrig köpt prostituerade. Men flera prostituerade kvinnor som polisen förhör säger tvärtom att de kände igen mannen när han besökt Malmskillnadsgatan. När polisen sen visar bilder på honom för de prostituerade- så beskrivs han av en kvinna som en som tillhör den så kallade för dyrt-typen. Han tycker alltså att priset är för högt. Mannens alibi, att han var hemma i Södertälje med sin blivande fru- som han träffat på ett café på Tegnergatan. Det faller också när polisen förhör henne. De har bara träffats några gånger, berättar hon för polisen- det stämmer inte alls att de har varit hemma i hans lägenhet stora delar av juni. I slasken i Katrina Kosta-utredningen finns en anteckning om att slaktaren uträtts och att han, citat, uppenbarligen haft möjlighet att utföra mordet men det finns idag ingenting som pekar i riktningen. Slutcitat.
3: Så att jag tyckte personligen att det var väldigt mycket som... Man borde kolla upp närmare i det här fallet.
4: Fyra år efter att Katrina Kosta hittat styckat- kommer även åklagare Anders Helin- intressera sig för den polska slaktaren- som en möjlig gärningsman. Men i det här laget har den polska slaktaren- dött i en hjärtinfarkt. Och ingen uppföljning görs då heller.
0: Hej, jag Ryan Reynolds. På Midmobile vill like vi göra det opposite- Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com upgrade.
4: Leif G.V. Persson, han håller med om att styckningen kan avslöja någonting om den personen som har gjort det. Men han kommer till en annan slutsats än den polisen gjorde då.
5: Sen är det ju alldeles tydligt en ensidig styckning som har genomförts. Alltså att den som har styckat den här kroppen har stått på samma sida av kroppen.
4: Enligt Leif Geve Persson talar det här för att styckningen är gjord i ett hem.
5: Vilket enligt min erfarenhet starkt talar för att det är den där vanliga badkaststyckningen eller i duschrum. Då jobbar man från en sida av utrymmet själv. Men jag har ett ju ett auditionsbord då kan du gå runt och lägga snitt där. Där ser man ganska tydligt att de är lagda från samma, samma sida hela tiden.
6: Som ni märker, det finns alltså flera alternativa spår här som polisen valt bort. För hösten 1984 händer en annan sak som för utredningen vidare åt ett annat håll. För pappan, som ni kanske kommer ihåg. Det kvinnan som begått självmord. Han som tidigare besökt chefen för våldsroten i Solna, Birgit Egeman. Han har inte gett upp.
7: Han, han ville inte acceptera det. Så att han ansåg att vi skulle titta på det här lite närmare. Att polisen skulle göra det.
6: För när han inte fick gehör av Solna polisen och öppna upp fallet om hans dotters självmord då går han istället vidare till Stockholmspolisen. Skillnaden är nu också att han läst i tidningarna om Katrin Kosta, som hittat styckad. Och till Stockholmspolisen lämnar han över en fyra sidor lång promemoria. Där han bland annat skriver att han varit verksam inom underrättelsetjänst för Försvarsmaktens räkning sedan flera år tillbaka. Men framförallt så kommer han med en observation som kommer ge eko genom hela utredningen. Mitt emellan, ja nästan exakt de två fyndplatserna. Då ligger rättsläkarstationen. Och rättsläkarstationen det är den plats där hans föredetta Svärson jobbar. Rättsläkaren Theo.
10: Så började det här alltså med svärfaderns tips? Det här
6: är Per Lindeberg. Han är journalist och författare till boken Döden är en man.
10: Och då ska man ju vara medveten om att den här svärfadern, han besökte inte bara polisen- utan han besökte också redaktioner och berättade samma historia för dem-
6: Boken började som ett projekt för att granska hur mediernas bevakning av spektakulära brott förhåller sig till verkligheten men kom att bli en granskning av själva polisutredningen i costa fallet
10: Så att det fanns tidigt, innan det här gripandet, en ryktespridning både inom polisen och inom ledande nyhetsredaktioner i Stockholm som gick ut på det att en rättsläkare var misstänkt för mord, inte bara styckmord utan också mord på sin egen hustru.
6: När polisen kontrollerar mannen som pekat ut sin före detta svärson- så visar det sig att han inte alls arbetar för den militära underrättelsetjänsten som man påstått. Han är aktiv inom hemvärnet. Men uppgifterna pappan lämnar om rättsläkaren Theo tar polisen ändå
10: på allvar. Skvallret på eh, våldsroten i Stockholm om den här unga rättsläkaren och hans döda hustru- fortsätter liksom på en stort lågintensiv nivå- Bland de poliser som av någon anledning tyckte att det var svårt att samarbeta med den här rättsläkaren. Det som har känt om honom det var ju det att han var oerhört noggrann och oerhört uppfylld av sitt jobb.
6: När poliserna går ut på gatan för att prata med kvinnorna där tar de nu också med sig ett fotografi på rättsläkaren tillsammans med andra kända våldsmän som de vill fråga om prostituerade om. Och det visar sig att det finns kvinnor på gatan som känner igen rättsläkaren Theo.
10: Och då började man fokusera all sin verksamhet just på den här mannen och la alla andra spår åt sidan. Vilket fick en fullständigt ödeläggande betydelse för resten av polisutredningen. Det var på kvällen och natten som vi gick på, på gatan och, och träffade tjejerna.
4: En av de poliser som är med och frågar runt på Malmskillnadsgatan, han heter Pim Martinsson. Och han berättar många år senare om det här under en av alla rättegångar som har hållits i fallet.
10: Vi hade alltså en, en ett fotokollage på om det var 10-15 bilder. Där rättsläkaren fanns med på, på den ena. Och anledningen till att rättsläkaren fanns där var just utifrån de misstankarna som Stockholmspolisen hade innan.
4: Men förutom att de prostituerade sett rättsläkaren Theo på Malmskillnadsgatan och att han antagligen då köpt sex så kan polisen inte binda rättsläkaren Theo till Katrin Kosta. Ingen har sett de två tillsammans.
10: Rent kan jag säga att det gav väldigt lite. Eh, det gav... Totalt sett så hittar vi aldrig någon koppling mellan... Katrina Kosta och rättsläkaren.
4: Katrina Kosta lämnar också efter sig en telefonbok. Där finns det namn och nummer till ett antal läkare som har skrivit ut narkotikaklassade mediciner till henne. En del av läkarna har Katrina Kosta också haft som kunder. Men inte heller i telefonboken finns rättsläkaren Teos
6: namn med. Men trots att det finns så lite, nästan inget som binder eller talar för att rättsläkaren Theo- har något med mordet eller styckningen att göra- har ryktet börjat gå inne på polishuset.
8: Du gick genom en korridor där på min arbetsplats- var det en kollega som sa- vet du att rättsläkaren är misstänkt för att ha mördat en person? En person som heter Da Costa. Och jag blev förvånad. Jag fick en ytterst egendomlig känsla.
4: Kriminalteknikern Jan Olsson är på väg att vittna i rättegång kring ett mord som både han och rättsläkaren arbetat med. Och även om rättsläkaren ännu inte känner till de misstankar som har riktats mot honom, så har han börjat känna av att människor runt omkring honom börjar bete sig annorlunda mot honom.
8: Sedan går jag ner till rådhuset och där träffar jag honom. Han ska också vittna i samma mål. Han börjar prata med mig och säger att i det här ärendet så har det varit helt fel och konstigt. Man har inte berättat för mig vad som hur utredningen har gått och gett mig information som normalt sett han brukade få. Och jag hade svårt att ja, svara på det där. Jag sa att ja, jag, jag kände inte till någonting om det. Jag var avvisande och tyckte att det var ytterst obehagligt. Att här står jag och mitt emot mig står en person som är misstänkt för mord och ja, gått bakom ryggen på oss och gjort någonting sånt här så något så otäckt som, som det handlar om. så Det var en väldigt konstig känsla. Och ryktet om att en
4: rättsläkare är misstänkt sprider sig inte bara bland poliser utan även till rättsläkarens arbetsplats. Det är polisen själva som informerar rättsläkaren Theos handledare Johan Reis om sina misstankar. Johan Reis kommer bli en av de viktigaste personerna i den här utredningen. För Johan Reis blir personligen engagerad i polisens utredning av hans arbetskamrat. Han börjar skriva brev där han pekar ut rättsläkaren som nekrofil utan att komma med några konkreta bevis. Jovan Reiss pekar också ut rättsläkaren Theo som seriemördare i samma brev. I förhör med polisen i december 1984 så bekräftar Jovan Reis också att han ser Theo som den skyldige.
3: Tolkar man dig rätt Johan så är du övertygad
8: att nödaren bara avser eh, de här fallen som du har berättat
9: om. Jag tolkar att, att
3: eh, alltså inte kan jag era detaljer men det eh, verkar så i hög grad. Johan
4: Reiss tror också att rättsläkaren Theo antagligen fotograferat styckningen av Katrina Kosta. I förhör under december 1984 uttrycker Johan Reis gång på gång att Theo är skyldig.
3: Det, det här är subjektiv bedömning. Det, alltså, det tar det som privatperson Johan Reis. Jag tycker att om ni inte får honom fast, då får ni gärna hänga er allihopa. Och att jag är mycket, det, det går lite på bandet. Ja. Och då vill jag inte
8: raskasen <laughs> mer
6: Trots att Johan Reis bevisningen inte är objektiv i fallet så fortsätter polisen att anlita honom som sakkunnig. Och det är Johan Reis som kommer framföra ett av åklagaren Anders Helins viktigaste bevis. Det är ett obduktionsutlåtande som kommer peka i en tydlig riktning mot rättsläkaren Theo. Något som åklagaren Anders Helin lyfter fram under rättegången.
9: Att själva styckningssättet var ett suggestivt för att styckningen i huvudsak genomförts av en person som äger allmänna medicinska kunskaper. Exempelvis i A-kirurgi, då på grund av formen av avlägsnad och i anträffade högra bröstet. Vid ortopedi, på grund av behandlingen av höftlederna särskilt den vänstra. Men också haft specialkunskaper i anatomi och obduktionsteknik på grund av utrymningen av samtliga organ, inälver och blodkärl inom och bakom bukkinnar och utrymningen av bäckenets innehåll, på samma sätt som görs vid kompletta omkruktioner.
6: Johan Reiss menar i sitt utlåtande att mordet och styckningen genomförts av personer med sadistiska och nekrofila böjelser. Reis skriver också att fynden tyder på att Dacosta avlidit- antingen genom strypning, trubbigt våld mot huvudet- eller skarpt våld mot halsen. Detta konstaterar Rice alltså- trots att man inte har hittat huvudet. Spår har bett Johan Rice om en intervju för att fråga honom- om man själv ser något problem med att vara sakkunnig i en rättsprocess- som man som privatperson engagerar sig i. Men Johan Reis skriver till Spår via mejl- att han har sagt sitt kring fallet. Han har inte någonting att tillägga eller ändra.
10: Det finns ingenting som binder Det finns ingen teknisk bevisning.
4: Drygt fyra månader efter att Katarina Costa identifierats har polisen två fyndplatser som hanterats bristfälligt. Polisen har också uppgifter om att rättsläkaren gått till prostituerade. Och rättsläkarens handledare, Johan Reis, tror personligen att rättsläkaren kan vara involverad. Men polisen har inte så mycket mer annat än Johan Reis utlåtande. Än så länge finns det ingenting som kan knyta Theo till fyndplatserna. Annat än den före detta svärfadens observation om att rättsläkarstationen där han jobbar ligger nära fyndplatserna. Men... Att Theo just är rättsläkare ska ställa till det för polisen. För hur länge ska en mordmisstänkt rättsläkare få fortsätta samarbeta med polisen i brottsutredningar?
10: När man hade kommit fram till eller slutet på november så var det på det sättet att man hade varit tvungen att redovisa för rättsläkarstationen och även för socialstyrelsen. Vad man hade kommit fram till när det gällde rättsläkaren sexkontakter... Och När Socialstyrelsen fick klart för sig att de hade en rättsläkare som troligen hade köpt sex på gatan så bestämde sig Socialstyrelsen för att nu måste vi stänga av den här läkaren och undersöka vad som faktiskt har hänt.
4: Problemet för polisen är att de vill hålla utredningen hemlig så länge som möjligt.
10: Om, om rättsläkaren nu fick klart för sig att det pågick en, en, en polisutredning- då skulle han ju kunna undanröja alla eventuella spår som fanns- av sin brottsliga verksamhet. Så i det läget så bestämde sig polisen för att chansa.
4: Trots att det är osäkert om bevisningen kommer hålla för häckning och åtal- anhålls rättsläkaren Theo. Polisen slår till en måndag morgon på hans arbetsplats- rättsläkarstationen i Sona, vilket samma kväll- blir en ekonyhet.
7: En Stockholmsläkare har anhållits som misstänkt för mordet- på en 28-årig kvinna vars kropp hittades styckad i Solna i somras. Mannen som är i 30-årsåldern misstänks dessutom- för att ha mördat sin förra hustru i Stockholm för drygt ett år sedan. Han har nekat till båda morden.
10: Men man hoppades att en undersökning av rättsläkarens bostad- hans arbetsrum, hans bil skulle kunna ge dem- Fysiska spår som man behövde för att kunna säkra någon teknisk bevisning. Polisen kommer inte hitta någon
4: teknisk bevisning
10: någonstans. Men i kvällstidningarna vid den
4: här tiden får man en bild av att polisen har skuggat rättsläkaren när han har gått till prostituerade på Malmskyllnadsgatan. Prostituerade som då också tipsat polisen om rättsläkaren. De ska ha sagt, menar man i kvällsposten, att rättsläkaren är en obehaglig person som de borde titta närmare på.
10: Det verkade så troligt, så väl underbyggt att det här var en person som polisen hade goda anledningar att misstänka.
4: Men när spår går igenom polisutredningen stämmer inte det här. Polisen har inte spanat på rättsläkaren. Polisen har inte sett rättsläkaren på malmskinad alls under den här perioden, och det är inte de prostituerade som får polisen att börja misstänka honom. Däremot så erkänner rättsläkaren nu under förhör att han har köpt sex, och prostituerade har bekräftat att han har gjort det. I tidningsartiklar från de här dagarna går det också att läsa att han utreds för sin förra hustrus död igen. De skriver att det kanske inte var självmord som polisen trodde då, 1982. Det går också att läsa om hur obducenten är fixerad vid våldsbrott. Att han på grund av sitt yrke är expert på att utföra det perfekta mordet. Anonyma vittnen beskriver honom som en vekman med bizarra sexidéer. Detaljer om hans ekonomi publiceras- och spekulationer förs fram om att han har mördat sin hustru för att få ut livförsäkringen. Bilder på hans hus publiceras. Theo beskrivs som en psykologisk
10: gåta. Så att bilden av en, en, en våldsman som levde någon sorts dubbelliv och som var frekvent kund i, i sexhandel eh, den, den kom den kom omedelbart och den, den verkade väldigt övertygande och den var avgörande för bedömningen av den misstänkte.
6: Rättsläkaren kommer sitta anhållen i fem dagar. Sen släpps han. Bevisningen räcker inte för att begära honom häktad. Och åklagaren Anders Helin går ut och kritiserar medierapporteringen.
9: Som jag förklarade, jag inser ju hur, hur fruktansvärt två det måste vara för den här mannen det här som nu har hänt. Hela hans framtid oavsett utgången i den här utredningen kommer ju att vara spolerad. Jag menar antar att han är oskyldig.
6: Men borde ni så att säga inte ransaka er själva innan ni ransakar pressen?
9: Vilka är vi? Ja det undrar jag också. Jag Själv har jag inte talat med någon journalist från idag om den här saken.
6: Men Stockholms polisen utreder också fortfarande rättsläkaren Theos förra frus död. Polisen bestämmer sig för att göra en rekonstruktion för att ytterligare utreda hur rättsläkarens hustru dött. Det var nämligen rättsläkaren Theo själv som ringde till polisen från lägenheten där hon hittats död. Polisen skickade då, 1982, poliser från tekniska roten för att undersöka dödsfallet. Vi hör Jan Olsson igen.
8: De gjorde en ordentlig undersökning. Och de bandade in och gjorde alltså hade minnesanteckningar från olika detaljer runt omkring. Och, de var mycket, och en av dem var. En person som var väldigt erfaren erfaren och man hade då inte några brottsmisstänker.
6: På grund av den ordentliga tekniska genomgången 1982 så tror polisen sig nu- genom att försöka återskapa vad som hänt kunna avgöra om det ligger någonting i pappans oro- om att dotterns död inte uthätts ordentligt. I samband med utredningen om självmord 1982- Ska nämligen berättat- att han först kom hem till deras gemensamma lägenhet- och då inte kommit in- eftersom säkerhetskedjan legat på. Hans hustru hade sagt genom dörren- att hon ville vara i fred- och han tyckte det lät som att hon var påverkad av något. Han lämnar då lägenheten och kommer tillbaka senare- men nu svarar hon inte- och säkerhetskedjan är fortfarande på. Ändå kom han in i lägenheten- och lyckas ringa polisen- Vilket man nu, 1985, en gång för alla vill undersöka. Är det möjligt? Kunde rättsläkaren ta sig in i en lägenhet som varit låst med säkerhetskedjan på insidan? Eller har han av någon anledning ljugit om att han först inte kunde ta sig in i
8: lägenheten? Men nu gjorde man den här rekonstruktionen och en av anledningarna var att Rättsläkaren berättade hur han hade fått upp dörren till lägenheten- genom att gå in genom brevinkastet. Då började rekonstruktionen med det- och då visade han att det gick att göra som han hade berättat- att han kunde öppna dörren på det sättet. Det rättsläkaren gör är att stoppa upp en
6: skruvmejsel genom brevinkastet- och med den peta bort säkerhetskedjan. Det var så- han menar att han tog sig in 1982. Och det är så han visar att man kan komma in nu under rekonstruktionen.
8: Och i lägenheten hade vi då... jag hade fått låna lägenheten av den som nu hyrde lägenheten. Och där hade vi ställt en säng eller samma säng som hade funnits här. Och där kvinnan hade återfunnits. Och ja, vi gjorde så det rekonstruera alla delar via de foton och annat som fanns och, och det hela blev på det sättet att, att efter när det var klart så satt jag på sängen och då satte sig Johan Reis där också på sängen och, och han förklarade då att ja, det här det här är ju inget brott i en almanacka som låg på skrivbordet i vardagsrummet hade
6: hans hustru skrivit Aj sköt om dig. Att hon skrivit aj dö istället för adjö kommer att förbrylla polisen som låter utföra handstilsprover. De talar för att det är hon själv som skrivit. I efterhand kommer det också visa sig att hon tagit en stor mängd lugnande tabletter som hon svalt tillsammans med alkohol, troligen Vermouth.
8: Nej... Vi var ju helt övertygade om att det här är, det här är, det här är ett tragiskt självmord. Och äh, till var ju där. Och satt han där. Och äh, satt sig på en stol. Och sen kom jag ihåg att han tittade på mig. Ungefär som att... Ja... gör någonting eller... kände sig... På kvällen sen så försökte han begå självmord. I nästa avsnitt av Spår.
9: Ja, vad jag för dagen kan bekräfta är att sen två veckor tillbaka så sitter en läkare häktad misstänkt för mord eller medhjälpt till mord. Och jag kan också bekräfta att idag har en annan läkare anhållits misstänkt för delaktighet i samma mord.
4: Nu kommer nästa misstänkta kopplas till Katrin Dacostas död.
9: Har hon sagt eller gjort någonting som tyder på att hon fortfarande har minnesbilder av det här? Och det viktigaste vittnet
4: är Thomas Algens egna
9: dotter. Hon säger att pappa och Tomt la blå händer eller Katrine- ...de jag kom på och
6: så på grillen. Och att de samtidigt då- ...hade tagit en hand och slagit- ...slagit tingarna. Spår görs av Anton Berg- ...och Martin Jonsson. Researcher och reporter är Maria Hansson- Botin.
4: producent på Third Air Studio
6: är Anna Åkerlund. Spår är ett samarbete- ...mellan Acast, A1 Produktion- ...och Third Air Studio-
4: Arkivljuden är hämtade från Sveriges Radios ekoredaktion, SVTs rapport, Aktuellt, ABC och kanalen.
6: Tack för att ni lyssnar och följ oss gärna på sociala medier för senaste nytt om spår.